0: Auf der Couch der Quarantäne-Podcast. Herzlich willkommen zurück hier bei Reli auf der Couch. Das ist schon die 25. Folge, ein kleines Jubiläum. Es wird heute vor allem um ein Thema gehen, nämlich ums Essen. Wir essen jeden Tag. Es gibt Essen, das uns sehr lecker schmeckt, manche Sachen, die wir leider gar nicht mögen. Es gibt Gerichte, die uns an etwas erinnern, gesundes Essen, das wir essen sollten. Und auch einige Dinge, die wir nur ganz selten essen. Überall gibt es ganz unterschiedliche Gewohnheiten beim Essen. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Rezepte und auch die Art, wie ein Essen zubereitet wird, ist überall anders. Aber auch die Art und Weise, wie gegessen wird, ist unterschiedlich. Mit Löffel, mit Messer und Gabel, mit Stäbchen, mit den Fingern, am Tisch sitzend oder auf dem Boden, jeder von seinem Teller oder alle aus einem Topf. Schon immer müssen Menschen essen und da haben sich auf der ganzen Welt ganz unterschiedliche Esskulturen entwickelt. In dieser Folge geht es um Essen in den Religionen, es geht um das Brot, ich stelle euch eine Frau vor, die etwas Besonderes mit Essen macht und es geht auch im Reli-ABC weiter, natürlich mit Essen. Bevor ihr jetzt ganz hungrig werdet, könnt ihr euch noch kurz einen Snack holen und dann geht's los mit Folge Nummer 25. Wusstest du schon, dass in vielen Religionen beim Essen auf das Wohl der Tiere geachtet wird? In einigen Religionen ist ganz klar vorgeschrieben, was gegessen und getrunken werden darf und was nicht. In anderen Religionen gibt es eher ein paar Richtlinien, an die man sich halten sollte. Aber fast immer geht es dabei auch um den Respekt vor Tieren. Zum Beispiel im Hinduismus. Es gibt dort verschiedene Richtlinien zum Essen, aber keine strengen Regeln. Im Glauben des Hinduismus werden alle Lebewesen wiedergeboren. Es ist dabei möglich, dass die Seele eines Menschen auch im Körper eines Tieres wiedergeboren werden kann. Daher ist Hindus der Respekt vor Tieren sehr wichtig. Viele ernähren sich deshalb vegetarisch und essen kein Fleisch. Ein besonders wichtiges Tier ist die Kuh, denn Kühe sind im Hinduismus heilig. Sie dürfen auch überall frei herumlaufen. Deswegen dürfen Kühe keinesfalls geschlachtet und gegessen werden. Auch viele hinduistische Gottheiten werden als Tiere dargestellt. So zum Beispiel hat Ganesha einen Elefantenkopf. Gerichte, die oft gegessen werden, sind vegetarische Curries mit Reis, gefüllte Teigtaschen, Nahenbrot und Dal, eine rote Linsensuppe. Zu trinken gibt es Wasser, Chai, also Gewürztees und Kokosmilch. Wenn das Essen besonders scharf ist, dann trinken viele Hindus auch gerne das Joghurtgetränk Lassi dazu. Zu besonderen Festen wie Diwali werden verschiedene Süßigkeiten hergestellt, die verschenkt oder zu Ehren der Gottheiten in den Tempel gebracht werden. Über Ganesha, den Gott mit dem Elefantenkopf, wird gesagt, dass er Süßigkeiten liebt. Im Buddhismus gibt es, ähnlich wie im Hinduismus, auch keine strengen Regeln, sondern nur verschiedene Richtlinien. Es geht BuddhistInnen vor allem darum, kein Essen zu verschwenden und sich nicht voll zu stopfen. Deshalb essen und trinken sie oft nur, wenn sie Durst oder Hunger haben und sie essen nur so viel, dass sie gerade satt werden. Sie achten auch darauf, Lebensmittel nicht schlecht werden zu lassen, sodass man sie wegwerfen muss. Lebensmittel, die noch gut sind, sollten sowieso nicht weggeworfen werden. Es gibt auch im Buddhismus Mönche. Sie leben zusammen in einer Gemeinschaft und meditieren gemeinsam. Für sie gibt es die besondere Regel, dass sie sich ihr Essen und Trinken erbetteln müssen. Dabei dürfen sie nichts ablehnen, was andere ihnen geben. Auch buddhistische Menschen wollen Tieren kein Leid zufügen. Daher essen viele vegetarisch. Das heißt, sie essen gar kein Fleisch. Sehr strenge BuddhistInnen essen auch keine Eier- und Milchprodukte. Fleisch und tierische Produkte zu essen ist aber nicht direkt verboten. Es ist aber verboten, Tiere zu töten. Wenn ein buddhistischer Mensch aber eingeladen ist und dort gibt es Fleisch, dann soll es auch gegessen werden, um die GastgeberInnen nicht zu beleidigen. In der bahai religion gibt es ebenfalls keine genauen Speiseregeln. Menschen, die dieser Religion angehören, sollen das essen, was ihnen schmeckt und was niemandem schadet. Also alles, wofür niemand, auch kein Tier, leiden muss. Die Bahai wünschen sich, dass eines Tages alle Menschen vegetarisch leben Deshalb verzichten auch sie so oft wie möglich auf Fleisch. Auch auf Alkohol, Zigaretten und andere Drogen verzichten viele Bahai. Mit ihrer Ernährung wollen sie möglichst gesund leben und ihrem Körper Gutes tun. Tee und Kaffee sind allerdings erlaubt. Gegen die darin enthaltenen Stoffe Koffein und Tein haben sie nichts einzuwenden. Im Judentum gibt es ziemlich genaue Regeln fürs Essen. Die Regeln nennt man auch Kaschrut und alles, was jüdische Menschen laut den Regeln essen dürfen, ist koscher. Eine wichtige Regel ist, dass Fleisch und Milchprodukte nicht zusammen gegessen werden dürfen. Man soll nicht ein Lamm in der Milch seiner Mutter kochen, so ist die Begründung dafür. Wer Fleisch gegessen hat, soll sechs Stunden warten, bevor er oder sie ein Milchprodukt zu sich nimmt. Das gilt auch für Joghurt oder Käse. Um Milch und Fleisch ganz voneinander zu trennen, gibt es oft auch zwei Sorten von Geschirr und Besteck, zwei Kühlschränke und zwei Geschirrspüler, jeweils eins für die fleischigen und eins für die milchigen Produkte. Koschere Restaurants bieten oft entweder milchige oder fleischige Speisen an, damit sie mit dem Geschirr nicht durcheinander kommen. Die Dinge, die jüdische Menschen nicht essen sollen, sind zum Beispiel Schweinefleisch oder Meerestiere, die keine Flossen und Schuppen haben, also Krebse und andere Schalentiere. Anderes Fleisch ist aber erlaubt, solange es nicht mit Milchprodukten kombiniert wird. Wenn etwas super koscher sein soll, dann muss ein Rabbiner bei der Zubereitung der Speisen dabei sein. Für bestimmte Feiertage gibt es auch besondere Gerichte, die auf den Tisch gehören. So gibt es an Pessach einen Teller mit sieben verschiedenen Speisen, die alle eine besondere Bedeutung haben. Über eins davon erzähle ich später noch mehr. Für muslimische Menschen gibt es auch genauere Regeln. Hier gibt es, wie auch im Judentum, spezielle Wörter für die Dinge, die erlaubt sind. Die heißen Halal und die Dinge, die verboten sind, die heißen Haram. Zu den verbotenen Dingen gehören Schweinefleisch und Alkohol. Auch alles, was in irgendeiner Form Schwein enthält, ist Haram. Dazu gehört zum Beispiel Gelatine, die ist in Gummibärchen und in Wackelpudding drin. Anderes Fleisch ist erlaubt, die Tiere müssen aber auf eine bestimmte Weise geschlachtet werden, damit das Fleisch halal, also erlaubt ist. Die Tiere sollen vor dem Schlachten gut behandelt worden sein. Sie sollen gesund sein und sie sollen nicht mitbekommen, wie ein anderes Tier geschlachtet wird. Auch muslimische Menschen haben traditionelle Gerichte, die sie zu bestimmten Festen essen. Ein besonderes Fest wird am Ende des Fastenmonats Ramadan gefeiert – ein Monat lang verzichten erwachsene und gesunde muslimische Menschen tagsüber auf Essen und Trinken. Sie essen nur nachts, wenn es dunkel ist. Am Ende dieses Monats steht dann das Zuckerfest, das Fest des Fastenbrechens. Zu diesem Anlass gibt es ganz verschiedene leckere Gerichte, vor allem süße Dinge wie Baklava. Aber auch Lammfleisch, Linsensuppe und andere herzhafte Gerichte. Wer war eigentlich? Und es müsste wieder Wer ist eigentlich heißen, denn auch die Frau, die ich euch jetzt vorstelle, lebt in der heutigen Zeit. Sie heißt Sabine Wert. Sabine Wert ist 1957 in Berlin geboren und lebt bis heute auch in Berlin. Als sie 30 Jahre alt war, hat sie ein Unternehmen gegründet, ein Familienpflegeunternehmen. Damit unterstützt sie bis heute Familien, die in einer schwierigen Situation sind. Zum Beispiel, wenn gerade ein Kind geboren ist und alle zu Hause sich erst an die neue Situation gewöhnen müssen. Oder wenn ein Elternteil krank ist und sich nicht richtig um das Kind kümmern kann. Dann kommen Menschen von Sabine Werts Familienpflege und helfen den Familien im Haushalt und mit den Kindern, bis sie sich wieder selbst um alles kümmern können. Das hat jetzt noch nicht wirklich was mit Essen zu tun. Aber Sabine Wert hat ein paar Jahre später zusammen mit der Gruppe Berliner Frauen noch etwas gegründet. Vor fast 30 Jahren haben sie beschlossen, die Lage der Obdachlosen in der Stadt zu verbessern. Eine Person aus der Gruppe war kurz zuvor in New York. Dort gab es Menschen, die Lebensmittel einsammelten, die nicht mehr gebraucht wurden, weil sie am Tag nicht verkauft wurden, weil sie bald ablaufen oder weil die Verpackung kaputt gegangen war. Diese Lebensmittel wurden dann zu bedürftigen Menschen gebracht. Dieses Konzept könnte doch auch in Berlin funktionieren. Also fuhren die Frauen von Supermarkt zu Supermarkt und klapperten alle möglichen Bäckereien ab, um Lebensmittel einzusammeln, die sonst weggeschmissen worden wären, obwohl sie noch gut waren. Diese gesammelten Dinge wurden dann in Obdachloseneinrichtungen verteilt. Schnell gab es einige Lebensmittelhersteller und Supermärkte, die die Aktion unterstützten und ihre überschüssigen Lebensmittel an die Tafel spendeten. In den Medien wurde viel über diese Aktion berichtet und so folgten andere Städte dem Beispiel. In München und Hamburg wurden auch bald Tafeln gegründet und viele Städte folgten. Heute gibt es knapp 1000 Tafeln in Deutschland. Zehn Jahre nach der Gründung wurde eine Aktion ins Leben gerufen, bei der die Berliner Tafel mit Kirchengemeinden zusammenarbeitet. Die Aktion heißt Leib und Seele und unter diesem Titel sind einige Berliner Kirchen Ausgabestellen für die Lebensmittel der Tafel. Die Corona-Zeit war für die Tafeln eine sehr große Herausforderung. Es gab nicht mehr so viele Spenden, weil viele Leute Großeinkäufe gemacht haben und nicht viel übrig geblieben ist. Das hat sich schnell wieder geändert, aber es mussten auch einige Ausgabestellen geschlossen werden. So bekamen viele bedürftige Menschen eine Zeit lang keine Unterstützung durch die Tafeln. Doch es meldeten sich bald 1400 Freiwillige, vor allem Studierende, die gerade nicht in die Uni können, die die Tafeln unterstützen wollten. Sie sortierten die Lebensmittel, verpackten sie in Tüten und dann wurde den Menschen das Essen nach Hause gebracht. In einem Interview sagt Sabine Wert, dass dieser Lieferservice vor der Corona-Pandemie noch kein Thema war, aber sie sagt, dass es so eine gute Idee ist, vor allem alte Menschen oder Menschen mit einer Behinderung zu Hause zu beliefern. So kann aus einer Krise doch auch etwas Positives entstehen. Das Interview mit Sabine Wert verlinke ich euch zu dieser Folge. Wie machen das die anderen? Brot kennen wir wahrscheinlich alle. Es gibt Schwarzbrot, Graubrot, Weißbrot, Brot mit Körnern, Dinkel, Roggen und Vollkornbrot und das alles auch noch als Brötchen. Die Auswahl in den Bäckereien ist oft riesig. Der Weg bis zu einem fertigen Brot ist aber ziemlich weit. Dafür muss zunächst das Getreide von den Feldern geerntet werden. Die kleinen Körner aus den Ähren werden herausgesammelt. Diese kleinen Körner werden dann zermahlen, bis sie Mehl ergeben. Das Mehl wird dann mit verschiedenen Dingen gemischt und dann gebacken. Und auf diese Idee sind Menschen auf der ganzen Welt gekommen. Fast jede Kultur hat eine Form von Brot entwickelt. Manche Brote ähneln sich, aber es gibt auch ganz unterschiedliche Formen und Varianten von Broten. Ich nehme euch jetzt mit auf eine kleine Zeit- und Weltreise und wir schauen uns zusammen an, was Brot früher bedeutete und was es alles für Brote auf der ganzen Welt gibt. Früher war Brot auch etwas, was mit Göttern zu tun hat. Die griechische Göttin Demeter war zuständig für den Ackerbau und die Fruchtbarkeit. Man glaubte, dass sie den Menschen den Getreideanbau und das Brotbacken beigebracht hat. Die römische Variante davon ist die Göttin Ceres. Bei den Germanen war Freier der Gott der Saat und der Ernte. In vielen Geschichten wird auch vom Brot des Lebens gesprochen. Es soll ein Brot geben, das demjenigen, der es isst, Unsterblichkeit verleihen kann. Jesus sprach dann sogar davon, dass er das Brot des Lebens ist. Brot ist also oft nicht einfach nur irgendwas zu essen, sondern es hat eine besondere Rolle. Es ist ein Symbol für etwas Göttliches und es steht symbolisch für alles, was wir zum Leben brauchen. In dem bekanntesten christlichen Gebet, dem Vater Unser, heißt es deswegen auch, unser tägliches Brot gib uns heute. Verschiedene Brote haben auch eine besondere religiöse Bedeutung. So soll der Christstollen, den man um die Weihnachtszeit herum isst, an das in Windeln gewickelte Jesusbaby erinnern. Denn den Geburtstag von Jesus feiern christliche Menschen an Weihnachten. Im jüdischen Glauben gibt es zum Pessachfest nur ungesäuertes Brot, sogenannte Matzen. Sie erinnern daran, dass das Volk Israel keine Zeit hatte, als es aus der Sklaverei in Ägypten geflohen ist, und weil man für gesäuertes Brot viel Zeit braucht, konnten sie damals nur ungesäuertes Brot mitnehmen. Mit dem Pessachfest erinnern sie sich daran. Nun wollen wir aber mal über die ganze Welt reisen und uns verschiedene Arten von Brot anschauen. Wir beginnen in Indien und Pakistan. Diese beiden Länder liegen in Südostasien. Dort gibt es zwei typische Brote. Einmal das gewürzte und flache Brot Chapati und das etwas dickere und mildere Naan. Chapati besteht vor allem aus Mehl, Wasser und Öl. Es ist rund und wird in der Pfanne gebraten. Dabei kann es sich auch aufwölben. Ganz flach kann Chapati zusammengerollt auch als eine Art Löffel verwendet werden. Nahen ist etwas dicker, aber auch rundlich. Es wird aus Sauerteig, Hefe und Joghurt gemacht. Traditionell wird Nahen direkt über einer offenen Glut gebacken. Wenn ihr es nachbacken wollt, dann funktioniert das natürlich auch im Backofen. Beide Brotarten werden oft zu herzhaften Speisen gegessen. Wir reisen ein Stück weiter in den Süden, nach Namibia. Das ist ein Land im Süden Afrikas. Hier gibt es viele Gerichte, die aus Mais hergestellt werden, zum Beispiel auch ein Maisbrei. Mit dem Brot ist es ähnlich. Das Maisbrot ist ein Hefebrot mit einem Teil Maismehl. Es hat eher die Form, wie wir sie von Brot kennen. Weiter im Norden Afrikas liegt Eritrea. Dort gibt es das Brot injera. Das sind große, runde Platten von gesäuertem Brot. Wenn ein Brot gesäuert ist, heißt das immer, dass es etwas länger dauert, es herzustellen, denn der Teig muss durchsäuern, das heißt, der Teig muss eine Weile stehen. Der Teig für injera besteht vor allem aus Mehl und Wasser. Wenn der Teig durchsäuert ist, wird er auf einer großen, runden Herdplatte gebraten. Injera werden oft als Unterlage für das Essen benutzt, sie sind also Teller und Brot gleichzeitig. Es wird oft zu verschiedenen Fleisch- und Gemüsegerichten gegessen. Noch weiter im Norden Afrikas liegt das Land Marokko. Dort gibt es Pita-Brote. Sie bestehen aus Mehl, Wasser, Hefe und Hartweizengrieß. Pita-Brote können im Ofen gebacken, aber auch in der Pfanne gebraten werden. Durch das Braten in der Pfanne werden sie etwas saftiger. Auch Peterbrot wird zu herzhaften Speisen gegessen, aber es kann auch mit süßem Belag wie Marmelade gegessen werden. Im Libanon, in Syrien und anderen Ländern der Region heißt das typische Brot Hubs. Es ist ein großes, rundes Fladenbrot, das in einem speziellen Ofen gebacken wird. Es wird aus Mehl, Wasser, Öl und Salz hergestellt. Hups hat oft typische braune Flecken und es bläht sich im Ofen auf so dass es kleine Taschen bildet. In Israel gibt es ähnliche Brote wie auch in den Ländern darum herum. Für jüdische Menschen gibt es aber auch noch zwei besondere Brotsorten. Von den ungesäuerten Matzen habe ich gerade schon gesprochen. Dann gibt es auch noch Challah. Dieses Brot wird immer zur Feier, zum Beginn des Schabbats gegessen. Challah ist ein Hefebrot. Es besteht aus Mehl, Eiern, Wasser, Öl und Hefe und wird oft mit Sesam bestreut. Zum Kiddush, der in jüdischen Familien immer am Freitagabend gefeiert wird, wird nach einem Gebet die Chalag angebrochen, in Salz getunkt und an alle verteilt. Wir reisen nun in den Süden Europas nach Italien. Dort gibt es Focaccia. Das ist ein etwas dickeres Fladenbrot aus Hefeteig. Focaccia wird oft mit Kräutern gewürzt und mit Oliven und Zwiebeln oder anderen Dingen belegt. Es ist so etwas wie ein Vorläufer der Pizza. Focaccia wird, anders als die anderen Brote, nicht zu etwas dazugereicht, sondern wird als eigene Mahlzeit gegessen. Wir bleiben in Europa, es geht nach Frankreich. Na klar, das Baguette ist typisch französisch. Dabei wurde das Baguette vermutlich eigentlich in Österreich erfunden. Baguette ist ein längliches Weißbrot. Es besteht aus Mehl, Wasser und Hefe und hat eine knusprige Kruste. Die Maße für ein Baguette sind in Frankreich festgelegt. Ein Baguette muss zwischen 50 und 100 cm lang sein und der Durchmesser soll zwischen 6 und 8 cm liegen. Aus Großbritannien stammt das Toastbrot. Toast heißt übersetzt einfach rösten. Und damit ist auch schon alles gesagt. Toastbrot ist ein sehr weiches Hefebrot aus Milch, Hefe, Wasser, Butter und etwas Zucker. Vor dem Essen wird das Brot geröstet, am besten in einem Toaster. Ganz oben im Norden Europas liegt Schweden. Dort ist das Knäckebrot weit verbreitet. Knecker ist schwedisch und heißt knacken. Und das merkt man beim Essen von Knäckebrot. Es knackt und knuspert im Mund. Knäckebrot besteht meist aus Roggenmehl. Es ist flach und in Schweden wird es oft in runder Form hergestellt. Das Brot wird nur ganz kurz, aber dafür sehr heiß gebacken und danach noch getrocknet. Dadurch verliert es den meisten Wasseranteil und ist so sehr lange haltbar. Und nun reisen wir noch einmal weiter weg nach Mexiko. In Mexiko gibt es Brot, das Tortilla heißt. Traditionell werden Tortillas aus Maismehl hergestellt. Es sind große, runde und flache Fladenbrote. Sie werden mit Essen befüllt und dann gefaltet oder zu Taschen gerollt. Es gibt sicher noch sehr viele andere Brotsorten, aber schon bei dieser Auswahl kann man sehen, dass es Brot fast überall gibt und dass Brot in sehr unterschiedlicher Form hergestellt werden kann. Das Rili ABC Nun geht es weiter im Rili ABC. Die Buchstaben B, C und D werden nun auch mit Essen gefüllt. B wie Baklava Baklava ist ein süßes Gebäck, das aus dem Nahen Osten kommt. Es ist in vielen Ländern eine Spezialität und jedes Land hat auch sein ganz eigenes Baklava-Rezept. Baklava wird aus Blätterteig oder Filoteig gemacht. Das heißt, es gibt mehrere dünne Schichten von Teig. Darauf wird eine Nussmischung verteilt, die dann mit Sirup übergossen wird. Obendrauf kommen dann wieder einige Lagen an Teig. Das alles wird dann im Ofen gebacken am Ende kann das Baklava noch mit Pistazien oder anderen Nüssen verziert werden. Baklava wird häufig in kleinen Quadraten serviert. Wie schon erwähnt, wird Baklava oft zum Zuckerfest am Ende des Ramadan gegessen. C wie Charusset Über das Pessachfest habe ich vorhin schon kurz gesprochen. Jüdische Menschen erinnern sich an Pessach, an den Auszug aus Ägypten. Das Volk Israel war von den Ägyptern versklavt worden. Nach zehn Plagen und der eindringlichen Bitte von Mose, der von Gott geschickt wurde, um das Volk Israel endlich zu befreien, konnten die Israelitinnen aus Ägypten gehen. An diesen Auszug erinnern auch die sieben Speisen, die es am Pessachfest auf dem sogenannten Sederteller gibt. Eines davon nennt man Charosset. Das ist ein Brei aus Äpfeln, Nüssen und Wein oder Traubensaft. Er soll an den Lehm für die Ziegelsteine erinnern, die die Israelitinnen in Ägypten herstellen mussten. Andere Dinge auf dem Sederteller sind zum Beispiel bittere Kräuter, die daran erinnern sollen, wie bitter und hart das Leben in Ägypten war, und Salzwasser als Zeichen für die Tränen, die in Ägypten vergossen wurden. D wie Dall ist eine Art indische Linsensuppe. Sie besteht aus roten Linsen und verschiedenen anderen Hülsenfrüchten, zum Beispiel Kichererbsen und Mungbohnen. Dall muss sehr lange kochen, dadurch zerfallen die Hülsenfrüchte und es entsteht eine sehr dickflüssige Suppe. Gewürzt wird Dall mit Kreuzkümmel, Kurkuma, Zitrone und Currypulver. Dall wird als Hauptspeise gegessen, kann aber auch eine Beilage sein. Zur Teil gibt es natürlich Nahenbrot. Auflösung In der letzten Folge habe ich euch gefragt, auf der Flagge welchen Landes ein Ahornblatt zu sehen ist. Und Eliane hat mir die richtige Antwort geschickt, auf der Flagge von Kanada. Eliane, wir sehen uns vermutlich bald in der Schule. Falls du vorher eine Überraschung zugeschickt haben möchtest, kannst du mir deine Adresse schreiben, über das Kontaktformular auf der Seite kontakt. Ansonsten bringe ich dir deine Überraschung mit in die Schule. Und nun habe ich wieder eine kleine Aufgabe für euch. In dieser Folge und auch in der Folge für die Klassen 1 bis 3 habe ich viele Rezepte angesprochen. Ich werde diese auf der Seite Rezepte sammeln. Wenn du ein Lieblingsessen hast, dann schick mir doch das Rezept zu über das Kontaktformular oder als Mail an reli really auf der gmx.de. Reli really auf der Couch, alles zusammengeschrieben. @gmx.de Oder du schreibst es unten in die Kommentare. Dann wird auch dein Rezept in der Rezeptsammlung auftauchen. Die ersten drei Rezepte, die ich bekomme, bekommen einen kleinen Preis von mir. Und die zweite Aufgabe ist, such dir ein Rezept aus der Liste aus, das du noch nie gegessen hast. Dann koche oder backe es nach oder such dir ein Restaurant in deiner Nähe, das dieses Essen zum Abholen anbietet. Viel Spaß beim Ausprobieren und guten Appetit. Und damit sind wir schon am Ende der Folge angekommen. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit, bleibt oder werdet ganz schnell gesund und gutes Durchhalten im Homeschooling. Bis bald. Das war Reli auf der Couch.